0: días pasados hemos estado compartiendo acerca de la preparación que nosotros tenemos que estar llevando a cabo ahorita ya debimos haber comenzado bastante tiempo atrás pero el señor nos ha dado tiempo y oportunidad como escuchábamos del pastor eh, isabel coronado si nosotros hemos quedado con vida en esta pandemia, tenemos que saber por qué el Señor nos tiene con vida y el tiempo de preparación para nuestro encuentro con el Señor, hemos visto ya varios aspectos eh, basándonos en Ruth capítulo 2, ese primer encuentro de Booz con Ruth, y vimos que eh, lo primero es buscar a Dios, lo segundo es tener relación con los demás cristianos, en otras palabras, aprender a vivir los dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercer punto que veíamos era la humildad de Ruth que debe caracterizar a cada cristiano en cada etapa y en cada nivel de su vida. No es una humildad que se requiera solo al principio de la caminata, sino que conforme vamos creciendo en Dios, debe haber mayor humildad en nuestros corazones. Amén. Y ahora quiero que vayamos a Ruth capítulo 2, para que veamos un cuarto aspecto que es sumamente importante para determinar qué hará el Señor con nosotros, si vamos a calificar para ser la esposa del Señor. Dice Ruth capítulo 2, versículo 14 y versículo 18. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. ahí esto ya lo vimos. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Verso 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada y se lo dio. Quiero que entendamos qué está sucediendo aquí. Por alguna razón, no sabemos cómo se le enseñó esto a Ruth, pero por alguna razón, ella sabía que después de haber cubierto, después de haber saciado sus necesidades, ella tenía que pensar en qué hacer con sus bienes, con sus posesiones. Y ella sabiamente, sabiendo que esto lo estaba observando toda la gente, o sea, quedó registrado como escritura, quiere decir que la demás gente lo supo, sabiendo eso, ella conscientemente guardó lo que tenía y lo dio. Y quiero que, que pongan ahí en sus notas, da abundantemente, da abundantemente. Eso debe ser parte de nuestra preparación para encontrarnos con el Señor. Ustedes saben bien, yo no acostumbro compartir acerca del dar, de diezmos, ofrendas, no lo hago constantemente, pero quizás debiera pedirles perdón por no hacerlo constantemente porque realmente es una de las claves más importantes con las que nosotros podemos impresionar el corazón de Dios. Cuán dadivosos, cuán generosos somos nosotros con el Señor y con los necesitados. Entonces, quiero que veamos que son dos áreas, una cosa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, de dar diezmos y ofrendas. Y otra es que nosotros nos acordemos de los pobres. Pero el acordarnos de los pobres lo hemos cubierto en otros mensajes. A final de año pasado y a principios de este año estuvimos viendo eso. Y yo creo que varias familias aquí presentes ya han empezado a experimentar la bendición de recibir de Dios después de que ustedes han dado a los pobres y necesitados, estoy seguro de que pudiéramos escuchar muchos testimonios sobre eso, pero hoy vamos a concentrarnos únicamente en lo que nosotros debemos dar para el Señor. Vayamos a primero de Crónicas 29, es un pasaje precioso, ahí está la presencia de Dios está allí presente Dios y Salomón dice una verdad que para ser Salomón el hombre más rico de ese tiempo, que tenía a su disposición todos los recursos para construir el edificio más grandioso y costoso de la historia, el templo para Jehová. Salomón, que tenía eso a su disposición, nos dice en Primero de Crónicas 29, 14 porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Salomón, el hombre rico, sabio, pongan los calificativos que quieran, pero Él humildemente le está diciendo al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Era el, el tema anterior en, en cuanto a, lo, a los preparativos, ¿quién soy yo Señor? Pero miren lo que dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, qué realización más grande, que un hombre sumamente adinerado con todas las riquezas y estaban a punto de entrarle más riquezas, porque tenía todas las naciones alrededor de tributarias, tenían que pagarle impuestos. Y ese hombre dice, Señor, todo es tuyo y si nosotros vamos a darte, te lo damos porque primero, antes lo recibimos de tu mano. ¡Wow! ¡Oh! <risas> Hermanos, no es por fruto de nuestro trabajo, aunque sí tenemos que trabajar, no es porque nosotros hayamos tenido un tío rico que nos heredó, aunque qué bueno si alguno tiene un tío rico que lo herede, pero todo viene de Dios y lo que nosotros tenemos, Dios nos dice, hijito, hijita te estoy dando la oportunidad de que tú me demuestres cuánto me amas y me temes. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decirle, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, yo quiero darte esto y aquello y quiero acordarme de aquel necesitado y quiero hacer aquello otro. Entonces, partamos de eso, el Señor es el dueño de todo. Quiero decirles otra cosa también, que Dios no necesita que nosotros le demos. Vayamos al Salmo 50. Esto es algo que debe dejarnos desconcertados. Dice el versículo 9 del Salmo 50, No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Ay, señor, entonces no te los traigo. No, sí tenemos que traerlos. Y el, el contexto aquí está hablando de otra cosa, pero dice el verso 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, esto también es un hecho, Dios no necesita que nosotros le demos, somos nosotros los que necesitamos darle al Señor, para que el Señor vea cuánto nosotros lo amamos y le tememos. Entonces, cuando nosotros eh, vamos a, a, a verlo aquí, eh, como lo presenta el Antiguo Testamento, cuando traemos nuestras bestias, eh, digamos que tenemos gallinitas o tenemos eh, eh, vaquitas y las traemos para el Señor, nosotros le estamos diciendo Señor, yo sé que Tú no lo necesitas, yo sé que, que esto a Ti no, no te hace falta, pero… Yo quiero Señor, de la abundancia de lo que me has dado, yo quiero bendecir, bendecirte a ti, bendecir tu nombre con esto que te estoy dando. En nuestra sociedad moderna, yo sé que ya no eh, contamos con vaquitas y, y gallinitas, eh, contamos con efectivo o con tarjetas de crédito, pero hermanos, que el Señor… Vea nuestra actitud con la cual nosotros damos. Y solo para confirmar, si quieren anotar esto, Éxodo 36, 5 y 6. Éxodo 36, 5 y 6. Allí están recolectando todos, todas las cosas, todos... Los elementos que, para construir el tabernáculo Y llegó el punto en donde tuvieron que decirle al pueblo eh, Hermanos, ya no den más, ya tenemos más que suficiente O sea, el Señor si sí ve, no, si ya no se necesita más, ahí que se quede Pero la disposición del corazón, el Señor estaba observando eso estaba siendo probado el corazón del pueblo. Y hasta que el Señor movió a los líderes a que dijeran, no, 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 ya no den más, ya, ya hay suficiente. Entonces, Dios no necesita de nuestros bienes, pero nosotros sí necesitamos darle al Señor para poder impresionar su corazón. Ahora, vayamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6 y versículo 6, miren lo que nos dice ahí el Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, cuando nosotros nos alimentamos, Espiritualmente, nosotros tenemos una responsabilidad de pagar por eso a través de diezmos y ofrendas. Ahora, los diezmos y ofrendas se traen al alfolí, bueno, en nuestro caso el alfolí está allá atrás, y es importante que sepamos ese dinero. Es del Señor. Ese dinero le pertenece al Señor y por eso es tan importante, tan crucial que los pastores que van a manejar esos bienes del Señor demos cuentas claras al Señor qué es lo que estamos haciendo con esos bienes. Todos tenemos que dar cuentas. Solo para que ustedes sepan, las iglesias de Ministerio Cebrón también tenemos que diezmar a nuestra cobertura. Es un gozo hacerlo y les digo, es una de las formas en que nosotros le decimos al Señor, Señor yo me estoy comprometiendo con la visión que hemos recibido de parte de nuestros líderes. Y lo hermoso hermanos, es como el Señor derrama de su unción, de su presencia por esos... Pequeños detalles, son grandes detalles, el seguir las instrucciones, el pagar los diezmos, pero la unción del Señor se siente en las distintas iglesias hermanas. El domingo anterior yo estuve en la iglesia del hermano Freddy Castellanos, se los comenté el miércoles y era impresionante el fluir profético en esa congregación. Yo ya sabía de qué iba a predicar y antes del mensaje, hubo, hubo varias profecías, pero cuatro de ellas, hagan de cuenta que se estaba bosquejando el mensaje que yo iba a compartir, el Señor demostrando, hay un fluir de profecía, el Espíritu de Cristo, es, es hermoso, pero yo sé, el hermano Freddy es muy fiel con sus finanzas en cuanto a diezmos y ofrendas, o sea, hay una Correlación en eso. Vayamos a Proverbios 20, porque esto que vamos a ver, eh, yo lo observé, eh, tal vez no, no les voy a decir de niño, pero sí de joven, empecé a verlo y conforme fui eh, creciendo en años me di cuenta de esta esta gran amenaza contra esto de las finanzas cristianas, los latinos por eso no estoy diciendo los mexicanos, los latinos somos muy dados a aprovechar, a exprimir al máximo sin nosotros invertir. Buscamos gangas, buscamos ofertas, buscamos cosas gratis, sin que nosotros tengamos que gastar. Pero tristemente, nosotros también hemos llegado a hacer eso en nuestras finanzas y en nuestra vida espiritual. Cuando yo era niño y esto sí lo vi con mis propios ojos, yo veía que las personas ponían en sus sobres de diezmos y ofrendas, diezmos por decir algo, cien quetzales, ofrenda cinco centavos y ahí estaba metida la, la monedita de cinco centavos en el sobre. Yo sé que ustedes han escuchado una enseñanza acerca de diezmos 10%, diez ofrendas 10%, pero no todos viven así. Quiero que sepan, hermanos, que el Señor está viendo con qué corazón nosotros damos. Si nosotros queremos sembrar escasamente, vamos a cosechar escasamente, pero si nosotros queremos sembrar abundantemente, nosotros vamos a cosechar abundantemente también. Con los diezmos, el Señor nos da la cantidad, 10% de tus ganancias, digamos que tus ganancias son mil pesos al mes, Tú vas a decirme, aquí están mis 123 pesos, pastor. Hermano, por lo menos redondea a 125, redondea a 130, a 150. Yo he visto gente que escribe cheques, diezmo, 238.56. Hermano, redondea a 240, le estás diciendo al Señor, Señor yo no te voy a dar ni un centavo más que lo que tengo que hacer, no hermano si puedes darle un centavo más, puedes darle dos pesos más para redondear, otra cosa los diezmos es una cantidad que el Señor ha fijado las ofrendas, el Señor no ha puesto una cantidad. Y quiero decirles, yo crecí, cuando yo era niño, a mí me enseñaron a diezmar exactamente. Y tuve que aprender, a través de enseñanzas de nuestros pastores, redondea un poquito y luego, 10%, y después solo dar cinco centavos de ofrenda? No, otro 10% para decirle al Señor: Señor, este otro 10% no es por obligación, sino es porque yo quiero dar estos 10% más. Dice Proverbios 20:14: El que compra, dice: malo es, malo es, mas cuando se aparta. Se alaba. Este es el síndrome del latino. ¿sí? Vamos a regatear, vamos a buscar rebajar, vamos a encontrarle errores o defectos a lo que vamos a comprar y le vamos a decir: ah, no, le tiene que rebajar, porque mire, esto tiene tal cosa y esto tiene la otra. Así es que rebájele, es malo. Pero para nuestros adentros estamos diciendo: Está buenísimo. Hermanos, no hagamos eso con el Señor. No vengamos a decirle al Señor, Señor, es que solo esto tengo. Y, y pobre yo, porque solo junté estos pesitos para darte, Señor. El Señor sabe que tú tienes más. El Señor sabe que fue lo que tú recibiste el Señor sabe cuál es tu salario, cuáles son tus rentas de las casas que posees y que entran alquileres cada mes, que la tía rica o el tío rico te bendijo con esto y con aquello. Les quiero contar una historia, una historia triste y lamentable, sucedió en la iglesia de un hermano amado, no sucedió aquí, Había una mujer en la congregación, una mujer que supuestamente había caminado con el Señor por años y en eso le dijo, pastor, debo retirarme de la congregación, pero voy a regresar. Y se fue exactamente tres meses y regresó. Con el tiempo, ese pastor se enteró que esa mujer, que supuestamente era muy cristiana, había vendido una propiedad de muchos millones y se retiró de la iglesia por tres meses, para no tener que pagar diezmos y ofrendas de la venta de su casa. Así como lo oyen ese es el tipo de pseudo creyente que dice, malo es, malo es, pero por dentro está diciendo, me voy a quedar con todo y así no necesito pagar diezmos y ofrendas, porque yo renuncié a la iglesia, yo no soy miembro de la iglesia, estoy fuera de la iglesia, entonces, ¿a, a quién le voy a pagar los diezmos y ofrendas? Hermanos, gente así, no va a prosperar y les puedo garantizar, el Señor está viendo. Amén. Segunda Corintios 9, Segunda Corintios 9, para aquellos de ustedes que les gusta eh, conocer en dónde están los pasajes, Primera Corintios 9 trata sobre dar, Segunda Corintios 9 trata también sobre dar. Y quiero que veamos lo que dice el versículo 6 en adelante, Segunda Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ha maldador. Alegre. No, eh, no tenemos que venir lamentándonos. Ay, otra vez le tengo que dar diezmos de ofrendas al Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros. ¿Qué dice ahí? Todos los bienes. Toda gracia. O sea, nosotros damos vienes en metálico pero el Señor dice voy a hacer que abunde toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que dice abundéis para toda buena obra, les dije que no íbamos, no íbamos a cubrir el dar a los pobres, a los necesitados. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, cuando yo era niño y esto se los he mencionado a ustedes, había un cantito que se cantaba en las escuelas dominicales, en las clases. Y ese cantito decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Entonces, eh, eh, alguien podrá decir, ay qué cantito más ridículo, pero la verdad hermanos, es que el Señor eh, dejó aquí en su, en su palabra, que conforme nosotros damos, el Señor nos multiplica, y, y, y perdonen, yo no soy matemático como algunos de ustedes son matemáticos, pero la multiplicación siempre significa que se da por lo menos el doble, ¿no? Sí, o el triple, o el cuádruple, o lo que sea, pero el Señor promete que Él va a abundar, multiplicar nuestra sementera conforme nosotros demos. Termino con lo siguiente… Ustedes sabían que no podíamos cubrir eh, finanzas cristianas sin ir a Malaquías capítulo 3. Así es que por favor vayamos a Malaquías 3 y vamos a ver dos versículos allí impresionantes. Hermanos, si no han visto estos versículos y por eso es que no están dando… Por, por eso es que no ofrendan, entonces quiero que leamos detenidamente estos dos versículos, Malaquías 3, 10 y 11. Hay dos bendiciones aquí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Miren, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la primera bendición, que el Señor va a bendecirnos, derramando bendiciones. Pero número 2 versículo 11 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Lo primero, Dios te bendice, si tú diezmas y ofrendas. Pero lo segundo, que es igualmente importante, aquello que tú tienes, las bendiciones que tú tienes, el Señor hace que se aleje de ti, el devorador, Satanás, el Señor aleja de ti a los enemigos para que lo que tú tienes tú lo sigas teniendo, pero si tú y yo no somos fieles al Señor con nuestras finanzas, hmm, misteriosamente vemos que el fruto de nuestras, de nuestras manos no prospera, lo que ganamos Desaparece, en eso un incendio, en eso un robo, en eso un accidente y creo que todos eh, somos propensos a tener un accidente, pero cuando ya vemos que es una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, nosotros tenemos que pensar ¿por qué el devorador está teniendo éxito? devorando mis cosas y examinemos nuestros corazones. Señor, estoy siendo fiel en diezmar y ofrendar. Recordemos, fuimos criados con una mentalidad latina, tratando de aprovecharnos al máximo, todas las bendiciones sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Pidámosle al Señor, Señor, yo por tu gracia quiero ser un diezmador, un ofrendador y por supuesto también acordarme de los pobres. Amén.